0: Bem, meus irmãos, vamos, então, à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto nesta noite que está em 1 João, capítulo 5, verso 14. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Localize aí, por gentileza. Primeira João, capítulo 5, verso 14. Eu quero ler só um versículo para nós. Vocês não estão vendo a pastora Zazá aqui hoje? Porque ela está, nesse momento, pregando lá em... Aonde que eu falei, Raquel? Nova Iguaçu. Está pregando lá em Nova Iguaçu. Nesse momento. Por isso que ela não está aqui com a gente. Tá bom? Diz assim o texto. E esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Vou repetir. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Baixa a sua cabeça um pouquinho. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Temos a necessidade de ouvir a tua voz nesta noite. Temos a necessidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Temos a necessidade, Senhor, de aplicar essa Palavra. Então, para tanto, nós te pedimos a Tua ajuda e a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu creio que um dos grandes desejos, talvez maiores, desejos de um crente sincero, é agradar a Deus. E também alinhar os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, os seus alvos à vontade de Deus. Eu penso que todo crente que ama Jesus, toda pessoa interessada de fato em caminhar na presença de Deus, tem esse anseio. Ao mesmo tempo que é um anseio, ou precisa ser, é também um desafio alinhar os nossos planos e projetos à vontade de Deus. Porque, de um modo geral, nossas orações sempre se inclinam a acontecer em torno daquilo que nós queremos. Né? Se não, vejamos. Quem aqui é casado e, lá na sua juventude, orava para que Deus direcionasse uma pessoa com quem ele pudesse se casar, é, responde para mim com sinceridade. Se você tivesse muito apaixonado pela pessoa, assim querendo mesmo se casar com ela, você orava assim, Senhor, se for da Tua vontade, que eu me case com a Osaí. Mas se também não for, Senhor, tira. Tira, porque eu sei que Tu não quer mesmo. Então, tira. Eu nunca pedi a Deus para tirar a Ozaía. Eu diria, Senhor, se for da Tua vontade... Então, que seja, mas, se não for, Senhor, que passe a ser, <risos> porque é ela que eu quero. Quando você está envolvido sentimentalmente, quando você está envolvido motivacionalmente, quando você está envolvido, de alguma maneira, em torno de alguma coisa, desejoso, e você vai orar por isso, normalmente as suas orações são inclinadas a acontecer e a pedir de maneira que você deseja que seja. Eu acho que isso é muito humano, isso é muito nosso. né? Isso é muito... E, e eu vou além. Não é só quando você vai orar em torno das suas questões. Eu vou além. Quando você vai orar por alguém que pede a você para que ore por ela, por essa pessoa, da mesma forma, a pessoa pede para que você ore mas lá no fundo ela já tem uma inclinação, uma vontade em torno daquilo ali. Ela quer que seja tal coisa, que aconteça tal coisa. Não poucas vezes alguém chega para mim e diz assim: "Pastor, ora por mim por essa causa", mas ó, e aí ela dá a dica todinha. Ora Deus para fazer isso, 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 né? Dá as coordenadas todas. E o que é que você faz? você ora segundo o pedido que ela está se fazendo. Senhor, toma aqui em tuas mãos tal área, tal problema, mas, ó, Senhor, é o seguinte, faz isso, 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 isso. Então, muitas vezes, você está orando por você, em torno das suas próprias questões, ou também por alguém, no fundo, no fundo, sem saber o que Deus quer. Você ora, na verdade, expressando o que você quer ou o que a pessoa quer. E aí eu pergunto a vocês, e a pergunta é retórica, qual é a garantia que temos de que Deus ouve as nossas orações? É quando nós oramos sempre segundo aquilo que nós queremos? Ou segundo aquilo que alguém pede para orar, deseja que seja? É isso. Qual é a garantia que temos de que Deus ouve as nossas orações? É, é quando nós oramos de madrugada? Alguém... É muito comum a gente ouvir né, as pessoas falando que de madrugada a fila é menor. Então, quando se hora de madrugada, a fila é mais curtinha. Deus atende mais rápido. É uma máxima assim dos crentes, né? E pior que é uma máxima que acaba virando verdade na cabeça de alguns e a pessoa vai lá e hora de madrugada ela acha que ela está numa fila de dois ou três e pronto e Deus vai atender. Bom, se tem alguma coisa boa nisso é que ele levanta de madrugada para orar. E aí isso é sempre muito bom. Agora, daí acreditar que tem fila para Deus, faça-me o favor. Então, não faz sentido a gente achar que orando de madrugada... Qual é a garantia que, Deus, que temos de que Deus ouve as nossas orações? É quando a gente ora de joelhos, ou sentado, ou em pé... É, de joelhos é importante, porque alguém disse que é uma posição de quebrantamento diante de Deus, de humilhação, de humildade diante de Deus. Então, orar de joelhos pressupõe isso aí, eu estou quebrantado, eu estou humilde diante de Deus. Mas será que é essa a melhor posição para alguém orar? Será que a melhor posição, será que é no templo o lugar ideal para você orar e ter, e ter a certeza que Deus vai ouvir a tua oração? Quando é que podemos ter a certeza que Deus ouve a nossa oração? Essa é a pergunta em torno da qual eu vou falar nesta noite. A certeza está quando nós oramos segundo a sua vontade. Mas aí vem a pergunta de novo, como é que você ora segundo a vontade de Deus? A certeza que temos é quando nossas orações são alinhadas com propósitos de Deus. Existe a vontade perfeita de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Não é bem aquilo que Deus quer, mas, às vezes, com tanta insistência, com tanta... tanta né, Deus permite que aconteça. Mas não é a vontade perfeita de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Então, como a gente alinha nossas orações nossos anseios, nossos desejos, nossos alvos com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E eu acredito, irmãos, que esse é um desejo de todos nós aqui, caminharmos no centro da vontade de Deus, estarmos alinhados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Alguém diz que o pior lugar que você pode estar é fora ou distante, ou longe da vontade de Deus. Você nunca vai se sentir realizado longe da vontade de Deus. Você nunca vai se sentir feliz longe da vontade de Deus. Não importa o contexto ou a circunstância. Se você está longe, você não vai se sentir feliz. Por outro lado, se você está caminhando dentro da vontade de Deus, também não importam as circunstâncias. Você vai ter a certeza, eu estou aqui, mas eu sei que Deus está comigo, eu sei que essa é a vontade dEle, eu sei que esse é o propósito dEle para a minha vida. Então, em primeiro lugar, você pode caminhar e orar, e se alinhar com a vontade de Deus pela renovação da sua mente. Eu coloquei isso aqui. Nós caminhamos na vontade de Deus na medida em que a nossa mente, pela manhã eu pontuei isso bem rapidamente, Passa pelo que chamamos de metanoia, de mudança de mente. A sua mente, e a minha também, precisa estar em constante estado de transformação diante de Deus, certo? A nossa mente. Romanos 12, muito conhecido, capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este século. Conformar é adquirir a forma de de, adquirir o um formato de, Paulo está dizendo, não adquira o formato deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vossa vida. Transformai-vos, irmãos. A minha mente, a sua, a de todos nós, precisa estar em, em, em constante estado de transformação o tempo todo. A mente e os sentimentos do coração representam a, representam a essência ou o estado de uma pessoa, ou seja, somos, na verdade, o que pensamos ou o que sentimos naquele momento. A essência de uma pessoa se resume ou se traduz pela sua mente ou pelo seu sentimento naquele momento. Claro que o sentimento é, é muda, sentimento se altera, né? Constantemente nossos sentimentos mudam, mas o seu, a sua, a sua essência se traduz pelo seu estado e pelas pelo seu estado naquele momento e pela sua mente, aquilo que você pensa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes as pessoas não sabem o que você pensa, o que nós pensamos. Né? Eu costumo dizer que, se pudesse plugar um treco qualquer assim, em alguma, alguma entrada assim na cabeça, e pudesse passar numa tela os conteúdos do nosso pensamento, quantos aqui diriam, plugue agora, e passa ali na tela o que passa pela minha mente? Eu não vou perguntar, mas quantos diriam, estou pronto, passa na minha mente? Eu não sei se teriam muitos candidatos a isso, porque a nossa mente viaja, a nossa mente voa. Alguém disse que o maior campo de batalha que nós temos é a nossa mente. Alguém disse que a mente é um tribunal. Nele, ou nela, ou nesse tribunal, a gente julga uma pessoa, a gente condena uma pessoa, a gente executa, a gente faz os nossos próprios julgamentos, as nossas próprias impressões, tudo isso acontece no campo da mente, e, muitas vezes, sem que as pessoas saibam. Então, a nossa mente precisa ser transformada o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz, se tem alguma coisa boa, se tem alguma, algum louvor, alguma virtude, que são essas as coisas que ocupem os vossos pensamentos. Mas aí, de que maneira você pode promover conteúdos abençoados para a sua mente. Uma delas, eu diria, é tendo cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Os olhos são é como as janelas da alma. Aquilo que você vê é aquilo que você vai ficar reproduzindo na sua mente. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Uma coisa interessante é que os conteúdos da mente o estado de uma pessoa naquele momento, isso até pode ser maquiado por um período. Você pode esconder por um tempo, mas você não esconde o tempo todo. Uma hora, a sua mente vai o que você pensa, o seu estado, isso vai ser reproduzido numa fala, vai ser reproduzido num gesto, né? Vai ser reproduzido numa decisão, numa atitude, numa palavra e assim por diante. Então a gente não consegue esconder de todo mundo o tempo todo aquilo que representa os conteúdos da nossa mente e do nosso Estado naquele momento. Você não esconde, não esconde, você esconde por um tempo, você esconde de alguns, mas não esconde o tempo todo e não esconde de todo mundo. Então, a nossa mente precisa ser transformada o tempo todo, precisa ser renovada. Né? No Congresso de Mulheres, teve um momento lá, eu me lembrei agora, em que se orou por isso, para que houvesse saúde na mente das pessoas. Sabe, irmãos, essa, essa, esse é um campo, essa é uma área que Satanás tem encontrado brechas enormes para trazer perturba perturbações para a vida das pessoas. E, quando uma mente entra em estado de confusão, em estado de perturbação, Pode ter certeza. Ali ficou um campo fértil para o inimigo, ali ficou um campo fértil para o maligno. Então, a minha oração nesta manhã é que haja noite, perdão, saúde na sua mente. Não é? Saúde na sua mente, nos seus pensamentos, naquilo que gira assim dentro da sua cabeça que o Senhor, que o Espírito Santo dê saúde para mim e para você. Amém, meus irmãos? Saúde. Muitas vezes, por causa da mente, nós tomamos decisões equivocadas. Por causa dos conteúdos do pensamento, nós, repito, julgamos equivocadamente. Tomamos decisões sérias, porque pensamos alguma coisa, imaginamos e deduzimos as coisas. Então, renovação da nossa mente. Se queremos alinhar nossos planos com a vontade de Deus, a nossa mente precisa ser renovada. Você crê nisso? Você precisa disso? Eu preciso. Minha mente precisa ser constantemente renovada. Segundo, se queremos caminhar alinhados com a vontade de Deus, obviamente, nós precisamos cultivar relacionamento com Deus. Claro, isso é fundamental. Relacionamento com Deus vai gerar conhecimento de caráter. Eu costumo dizer que conhecendo o caráter de uma pessoa, caminhando com ela, naturalmente eu vou conhecer os gostos dessa pessoa, as vontades dessa pessoa. Lógico que eu caminho com ela, eu conheço o caráter dela, é um exemplo prático, é da minha esposa. Eu caminho com ela, conheço o caráter dela. Então, eu sei muito a respeito disso. Eu sei quando não está legal, eu sei quando não está gostando, eu sei quando, eu sei quando ela está quieta demais, o bicho está pegando, entendeu? Mulher, quando fica quieta demais, se estranha, ore a Deus e peça revelação diga, Senhor, revela. Quando você pergunta o que é, e ela diz, não é nada, não, aí mesmo que você precisa de revelação. Revelação do alto, Senhor, ela disse que não é nada. Mas, Senhor, revela, revela. Por favor, revela. Não é assim? Você conhece a pessoa. Você conhece o caráter da pessoa. João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, relacionamento com Deus é isso. É, não é só conhecer os mandamentos, mas é guardar os mandamentos. E aquele que conhece e guarda, certamente o Espírito Santo vai se manifestando. E se manifestando... O que é conhecer os mandamentos e guardar? É a palavra, não é assim? É conhecer os conteúdos da palavra e guardar. Conhecendo os conteúdos da palavra e guardando, você terá Deus se manifestando a você através da sua palavra. E quando você tem Deus se manifestando a você, você descortina como um véu que se abre a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus quer para a sua vida. Portanto, cultive isso. Relacionamento não é fruto de um dia, dois, uma hora ou duas, e sim de uma caminhada. Relacionamento é estar junto, é lado a lado. Irmãos, não há nada mais lindo do que ter Deus como parceiro na minha vida. Não é só pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. E eu queria dizer para vocês... Vocês já sabem, mas é bom lembrar que ele é teu amigo. Ele não é alguém distante de você que está esperando você aqui num dia de culto, sentado aqui na, nesse púlpito. Aí você chega, Deus está aqui, e ele aí se manifesta, e, quando acaba o culto, ele fica aqui, e você vai viver a vida como ela é. Não, acaba o culto, um momento coletivo, mas, quando a gente sai, Deus está com a gente. É no trem, é no ônibus, é no trânsito, é em casa, onde quer que seja, porque ele é meu amigo, ele está do meu lado, ele não me deixa. O Espírito Santo, que é o consolador, que é o paráclito de Deus, é aquele que é chamado para estar junto, ao lado, caminhando com você. Esse é relacionamento com Deus. Permita ao Senhor que nesta noite tenhamos homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, idosos, não importa, mas gente interessada, não nas, nas nas mãos de Deus, que é que representa o que Ele faz, mas no caráter de Deus, no, naquilo que Ele é. Que você esteja interessado nesse Senhor por aquilo que Ele é. Então, cultive relacionamento com Deus, fale com Ele. Acordou de manhã, fale com Ele. Mas, pastor, eu não tenho uma oração assim enorme. Irmão, de vez em quando eu também não tenho, não. Eu acordo assim pela manhã, abro o olho e sento assim na beira da cama e digo Jesus, obrigado pela graça da vida. A vida é uma graça, é uma dádiva, é um dom, é uma bênção. Obrigado por isso, Senhor, pela graça de abrir meus olhos, de olhar a esposa, olhar filhos e minha casa, é pela vida. Jesus, obrigado. Vai caminhando, vai conversando com ele, o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. eu te dar um conselho, converse com o Espírito Santo e eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo vai conversar com você. Tem gente que conversa com tudo, com gato, com cachorro, com calopsita, com tartaruga, com sol, com a montanha, com a árvore, com planta. E o que é pior, irmão, conversa e diz que a planta responde. Como se não bastasse a gravidade da conversa, tem a a gravidade da resposta, não, mas a planta respondeu. Né? Gente, conversa com tudo. Deixa eu te dizer, conversa com o Espírito Santo. Ele é seu amigo. Ele é ó, assim com você. Conversa com ele. Ô, oh, Espírito Santo, me ajuda. Amanhã eu tenho um dia difícil. Senhor, oh, Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo sabe que eu tenho vontade de matar aquele chefe, mas eu não posso, eu tenho que amá-lo, então me ajuda. Espírito Santo, conversa com Ele. Se não estiver muito legal também, o Espírito Santo não está legal, me ajuda aqui. E tal. Irmão, relacionamento é isso. Relacionamento com Deus não é aquela coisa amantíssimo, poderoso, Celso, Deus que criou tudo, aí fala um monte de galáxias. De... Isso não é relacionamento com Deus. Se você fala com, né, com Deus, é assim. Sabe, é você e Deus, do seu jeito, da sua forma. Eu tenho certeza que a hora que você pisar fora da vontade de Deus, esse Espírito Santo com quem você conversa, Ele vai conversar com você. Haja ver uma voz, diz a Bíblia, quando você errar o caminho, essa voz vai dizer para você, esse aqui é o caminho, ande por ele. Cultive isso. Isso é uma coisa que tem que ser cultivada. Terceiro, como é que a gente alinha nossos anseios com a vontade de Deus? Pela persistência na oração. Persistência. Eu também botei isso aqui, porque, muitas vezes, essa descoberta leva um tempo que envolve oração e envolve discernimento, capacidade de fazer a leitura das circunstâncias, capacidade de fazer a leitura da própria alma e das circunstâncias ao seu redor. Isso se chama discernimento, discernir a coisa, sabe? E você só consegue por intermédio da oração. Todo o processo de descoberta em relação à vontade de Deus Passa pelo desafio da persistência na oração. Sem persistência na oração, você não consegue. E aí eu me lembro de Lucas 18, e a parábola do juiz Inico. Despedi a parábola do juiz Inico, que é aquela parábola, eu só coloquei a referência, em que uma mulher vai atrás do, do juiz pedindo a ele para julgar a sua causa. Julga minha causa, julga minha causa. E aí os discípulos disseram: Senhor, julga logo a causa dessa mulher aí para ficar livre dela. E aí ele disse para aqueles homens: Olha, se um, um juiz inico, se um homem inico, é capaz de julgar a, a, a causa de uma mulher, quanto mais o Senhor vai julgar a causa daqueles que, que persistem. Então, persistência na oração, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Oração é isso. Nem sempre oração é, Senhor, me dá, toma. Senhor, o que, que é? Vai. Senhor, e aí? Toma. Mas Se fosse assim, era molinho, né? a gente ia viver numa alegria só. Mas não é, não. De vez em quando é luta, de vez em quando é orar, e é orar de novo, e é clamar de novo, e é pedir de novo, e é novamente. Então, sem o esforço e a perseverança, não há a alegria da conquista. Eu peguei essa frase, autor desconhecido. Então, o esforço da perseverança faz parte dessa descoberta que a gente precisa ter acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro ou quarto? Hein? Acho que é quarto. Como é que você descobre a vontade de Deus? pelo conhecimento das Escrituras, João capítulo 15, 7 e 8, conhecendo a Bíblia. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, ou as minhas palavras, pedireis o que vocês quiserem, que vos será concedido. Aí alguém pega só o pedireis o que quiser, que vos será concedido, deita e enrola, desculpa a expressão. Mas só que tem uma condicional aqui, é se vocês estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós. Então, vocês vão pedir o que você quiser, mas, para isso, eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus. E, quando eu estou alinhado com a palavra de Deus, sabe o que acontece? Algumas orações não fazem sentido fazer. Eu vou dizer uma coisa aqui, né, que eu ouço toda hora aí nos corredores. É quando alguém casado está passando uma luta no casamento, uma dificuldade e tal, aí a pessoa vem com a seguinte máxima. Olha, pastor, eu estou orando para ver se, é, se Deus quer que eu fique casado com ela. Se Deus quer que eu fique casado com Ele. Estou vendo o que, que Deus quer. Irmão, desse tipo de oração não faz sentido à luz da Bíblia, porque, se você casou, meu amigo, então aguenta. Você fica casado. Ora para Deus te dar graça. Quem gosta de orar? Eu vou orar a Deus para saber se eu devo perdoar a pessoa. De vez em quando alguém chega com essa para mim. Será que Deus quer que eu perdoe? Vai ler a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você não ia olhar desse jeito e nem tampouco me fazia pergunta. Por uma questão de educação e do tal politicamente correto, eu nem respondo. Às vezes, eu fico só olhando, mas o tal do pensamento que eu falei lá atrás passa tudo aqui. ó. Ah, crente relapso. Você conhecesse... Você não estava fazendo esse tipo de oração. Será que eu devo perdoar? Será, pastor? Mas o que ele fez, o que ela fez, o que aconteceu foi tão terrível. Você tem que perdoar. Não faz sentido. Será que eu devo amar a pessoa? Será que é da vontade de Deus que eu pregue para alguém? Será que eu devo? São coisas que não fazem sentido a gente orar, porque a Bíblia já estabelece o que tem que ser feito. Portanto, o conhecimento das Escrituras nos ajuda a fazer orações coerentes com a vontade de Deus. Estamos juntos até aqui? Será que é da vontade de Deus que eu me santifique? Ora, ora. Não cabe a pergunta. Então, conhecer a Bíblia é fundamental para que evitemos orações tolas, que não podem ser consideradas por Deus, pois já foram reveladas nas Escrituras e ferem princípios da Palavra de Deus. Em último lugar, meus irmãos, eu coloquei um ponto aqui que é extremamente importante. Eu alinho a minha vida, os meus desejos com a vontade de Deus, pela submissão e sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Pode parecer subjetivo, utópico, uma coisa abstrata para alguns, mas eu preciso afirmar aqui que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, é vivo, se manifesta e nos conduz nas nossas orações. Romanos, capítulo 8, verso 26. Também... O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, eu vou te dar uma notícia muito boa. Há um Espírito que conduz as nossas orações, nos leva a orar segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Acho que você já teve essa experiência de proferir palavras numa oração que você não programou falar, você não premeditou falar, você não, você não se programou para isso você dobra o joelho para orar, ou você vai orar, seja em qualquer posição, e começam a fluir palavras, pensamentos em torno daquela oração que você depois não sabe nem como é que você orou daquele jeito. Já teve essa experiência? Já tiveram? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo conduzindo você nas suas orações. É o Espírito Santo direcionando você nas suas orações. Portanto, aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo é inconfundível. A voz do Espírito Santo é única. A voz do Espírito Santo dissipa o ruído das demais vozes que chegam até os nossos ouvidos ou os nossos sentimentos. A voz do Espírito Santo é, 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 é perceptível, passível de ser discernida. Então, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida, é o Espírito Santo e esse Espírito Santo está aqui hoje, nesta noite falando com a gente, falando aos nossos corações, trazendo a lembrança, coisas episódios, fatos momentos que passamos, é o Espírito Santo conduzindo, seja sensível a isso, não seja um crente carnal, a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais porque ele é carnal, ele é humano, e as coisas espirituais só podem ser discernidas por quem é espiritual, não tem jeito. Então, se você é carnal, humano, apenas pensa as coisas na perspectiva do material e do humano, aliás, nós vivemos esse tempo do humanismo, você vai ter muita dificuldade em discernir a voz do Espírito Santo, mas, se você é alguém espiritual, nasceu de novo, e o Espírito Santo de Deus habita em você, testifica com você sobre a sua filiação. Esse Espírito Santo, que conhece a mente do Senhor e a sua vontade para nós, vai nos levar a fazer orações segundo a vontade de Deus. E eu posso afirmar para você, à luz da Escritura, que essa oração, segundo a vontade de Deus, ela terá respeito de Deus para a sua vida, nosso Deus é um Deus que nos responde, então, meu irmão, não desista de prosseguir firme nesse propósito de saber qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor, perfeita, agradável, aquilo que o Senhor tem para mim é o que eu quero, qual é a tua vontade, não desista desse garimpo Muitas vezes é um garimpo, né? não desista disso, porque em algum momento, de alguma forma, preservando alguns princípios, o Senhor vai te mostrar qual é a vontade dEle para a sua vida. Sou eu, não. São os pastores, mas o próprio Deus, que é um Deus que fala, que é um Deus que se manifesta, o próprio Deus, que é um Deus que se comunica conosco, Ele há de revelar em momentos específicos da nossa vida, a sua vontade. não é? Tem pessoas que se importam com a vontade de Deus nos mínimos detalhes. Eu acho isso bonito. Há momentos que eu chamo de carinho de Deus para nós, né? situações que acontecem envolvendo a gente e que só quem está envolvido nessa situação olha assim, e diz assim: só pode ter sido Deus. Já viveu isso? Não foi outra coisa. Coincidência? Não existe coincidência para o crente. Eu conheci um pastor que ele dizia: Jesus, -cidência. Não tem coincidência. Você olha assim: foi Deus? Foi a boa mão do Senhor que fez isso? Não, não foi, não foi outra coisa, sabe? Mimo de Deus para você. E eu quero terminar dizendo isso. Esse Deus maravilhoso e bom, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da minha vida. E Ele quer que a gente caminhe no centro da sua vontade. Mesmo que nesse lugar ou nessa posição se levantem tempestades, vendavais ou adversidades, esse Deus vai cuidar de você. Esse Deus vai conduzir você e não vai faltar provisão dele para a sua vida.